0: Olá pessoal, este é o Humanizar o Humano, o podcast que se propõe a construir o autoconhecimento e a consciência do humano em nós. Eu sou o Fernando Alves, vamos nos humanizar juntos? A ideia desse podcast é ser um companheiro seu. É quando você vai para o trabalho, ou 15 minutos, para encontrar um tempo de paz. Ou um momento para construir a sua paz também. Ou ainda aquele momento durante o dia, a parada do café, em que você olha pela janela. Ou naquele momento que você se encontra sozinho e quer lançar a mão de um recurso para manter a chama da essência da vida acesa, mas que é uma companhia silenciosa que te permite um tom de reflexão, um momento de escuta. Eu diria um momento íntimo mesmo, em que uma voz amiga, em que uma reflexão te prepara para um banho e quando você vai ao chuveiro, deixa junto com a água descer aquelas coisas que você não precisa mais na sua vida. Quando você não toma apenas um banho para tirar o suor ou a sujeira ou a poeira, mas quando você deixa a água interagir com seu corpo, lavando sua aura, lavando sua alma junto, deixando seguir pelo ralo, emoções tumultuadas, emoções desnecessárias, a angústia do dia ou da semana. Então nós queremos que esse podcast seja mesmo um companheiro seu, tornando você mais humano, um grande aliado dessa tarefa humana, de tornar o ser, o ser melhor para a vida, para a existência. Hoje nós vamos falar desse caminho que é o autoconhecimento, esse portal da humanização. Sem autoconhecimento vamos desistir. Se as pessoas não investirem em si mesmas, não criarem tempo, não criarem oportunidade, não criarem práticas de autoconhecimento, vai ficar difícil viver nesse mundo. Vai ficar difícil viver nesse tempo onde tudo se transforma em alta velocidade. Onde a tecnologia pode ser mais um elemento, e muito poderoso, de afastar você de si mesmo. Onde a revolução digital te conecta full time com alguma coisa, fora de você mesmo. A gente pensa, e tem muita gente falando de mindfulness, como o estado de presença em que você está presente em tudo que faz. Ou seja, você está ali sabendo o que está fazendo, meio que consciente do que está fazendo. Mas é preciso tomar cuidado, porque saber o que está fazendo, no sentido de que eu estou vendo, eu estou aqui dirigindo. Eu estou vendo, eu estou aqui escrevendo, eu estou aqui digitando, ou eu estou atendendo o telefone. Nossa, eu passei o dia todo fazendo coisas. A questão é que tudo isso pode estar sendo feito ligado no famoso automático. E você é apenas uma peça de automação. Você é apenas ligado no fazer mecânico das coisas. O autoconhecimento é um lugar mais profundo. O autoconhecimento é um lugar em que você convoca essa sua capacidade de se observar. Esse lugar, que eu diria meio duplo, você está fazendo, mas você também está do lado. É como se tivesse uma cadeira ao seu lado e você está sentado ao seu lado se vendo. Esse é um exercício que você precisa construir ao longo da vida. Não é uma coisa que a gente faz no treinamento uma vez só e pronto, agora eu sei fazer o meu autoconhecimento. É um jeito de viver, é um jeito de trabalhar a vida. E para isso eu quero trazer três coisas importantes aqui. É que o autoconhecimento vem por vários caminhos. Por exemplo, quando você perde alguém muito querido, às vezes é aquele momento que você desperta para perceber que existe. E desperta para perceber que a vida não pode ser só esse cotidiano automático ou às vezes você sofre um acidente e que a sua vida própria a sua vida ficou sob risco por isso pessoas que tiveram experiência de quase morte voltam completamente diferente para o seu jeito de viver, aumentam o tempo de olhar para si mesmos aumentam a capacidade de serem sensíveis diante da sua vida e da vida dos outros então o autoconhecimento ele pode vir pelo susto pela ameaça Mas ele pode ser uma escolha, ele pode ser um domínio da sua forma de viver. Por isso nós criamos um workshop chamado Mandala Despertar. E tem um subtítulo, Domínio do Autoconhecimento. Esse domínio tem um um duplo sentido, o domínio como o campo do autoconhecimento, mas também o domínio do eu decido trilhar os caminhos do autoconhecimento. E existem várias várias formas de fazê-lo. Mas eu digo para vocês, sem dimensões terapêuticas é muito difícil trilhar o autoconhecimento. O que, é que eu chamo de dimensões terapêuticas? Aqueles momentos, aqueles espaços em que você consegue abrir a sua sensibilidade, o seu coração. Para que as coisas que estão adormecidas dentro de você possam emergir do fundo do seu inconsciente. Para que você possa compreender... Por que que eu sempre repito o mesmo erro? Por que que eu caio de novo na mesma armadilha? Eu já tinha jurado para mim mesmo que eu não tomaria aquela atitude novamente. Quem não tem algo assim? Sabe aquela reação que você se irrita profundamente com alguém e que você jura de pé junto que nunca mais você o fará? E dias depois está você reagindo da mesma forma. A razão disso está lá no seu inconsciente, na sua história, no seu passado. Daquilo que foi inscrito na sua existência e que pode ter te magoado, pode ter deixado em você uma marca de reação, um estilo de reagir, um jeito de ser que você não gosta tanto. Então, é preciso, para você trabalhar o autoconhecimento, que você abra esse campo da sua sensibilidade, abra o seu coração e que você se exponha a momentos que eu chamo de momentos terapêuticos. O que é um momento terapêutico do autoconhecimento? É quando você permite que isso venha, isso que está no seu inconsciente, e que venha venha de novo te assombrar, venha de novo trazer algum tipo de dor, alguma dimensão daquilo que você não quer ver. Então, é preciso, para você trabalhar o autoconhecimento, que você abra esse campo da sua sensibilidade, abra o seu coração e que você se exponha momentos que eu chamo de momentos terapêuticos. O que é um momento terapêutico do autoconhecimento? É quando você permite que isso venha, isso que está no seu inconsciente e que venha, venha de novo te assombrar, venha de novo trazer algum tipo de dor, alguma dimensão daquilo que você não quer ver, mas você se permite neste momento terapêutico. E isso vem novamente, você olha, mas isso, esse medo, essa sombra essa dor ela perde força ela perde força porque porque você foi ali e se colocou presente e disse para ela venha eu quero te ver eu quero olhar para você novamente eu quero sentir outra vez aquele dia que me deixou tão magoado eu quero ver outra vez aquele momento em que eu perdi alguém aquele momento em que um ato de desamor foi instalado. Aquele momento em que uma felicidade intensa aconteceu, mas que ficou perdida, porque eu mesmo não sabia a fonte daquela felicidade. Eu digo isso porque, muitas vezes, a gente trabalha o autoconhecimento como se fosse a busca do que provocou dor, tristeza, mágoa, mas também tem aqueles intensos momentos que me deram uma alegria, um prazer enorme, mas eu não tive o domínio de entender a fonte daquele prazer ou a fonte daquela felicidade. Ou mais que isso, quando muitas vezes eu persigo a busca de um prazer e oriento o meu dia, o meu trabalho, apenas em cima de ações que me dão prazer, sem perceber. E isso pode ser um outro tema que me desvia de ser um ser integral. Porque um ser integral não é aquele que se orienta só pelo medo, Nem se permite viver só pelo prazer. Um ser integral é aquele que inclui a dor e a alegria, a tristeza e a felicidade. Porque um ser integral, ele sabe compreender que toda felicidade guarda dentro dela uma tristeza. Mas ele também tem consciência que toda tristeza esconde a felicidade. Como a noite esconde o sol no amanhecer. Então, um ser integral, ele precisa lidar com isso que está guardado, escondido mas que silenciosamente continua fazendo a nossa vida pulsar no seu cotidiano. E continua fazendo com que os meus atos, as minhas escolhas, o que eu recuso, o que eu aceito, orientem a minha vida. E ter consciência disso, ter conhecimento disso, que é o movimento do autoconhecimento, é fundamental. Porque quando eu sei as razões, os motivos que fazem o meu emocional acontecer, então eu dou um salto de qualidade de vida porque as minhas emoções passam a ser as minhas aliadas e as minhas emoções passam a ser matéria-prima sobre a qual eu sustento a expansão do meu ser. E não tumultos em minha vida. E não uma vida azogue em que eu pulo de um lado para o outro como voar de uma abelha. Mas eu sim, eu posso traçar o ritmo dos voos que eu quero para a vida. E para isso, além desse me abrir, eu preciso também me abrir diante de alguém, diante de um campo de encontro de pessoas. Por isso, o autoconhecimento não é um caminho solitário. O autoconhecimento não é um caminho onde eu me fecho, eu vou para o alto da montanha e vou meditar sozinho. A meditação é sim um passo fundamental, mas não é o único. Então você participar de vivências é extremamente poderoso. Você recorrer a encontros uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, talvez uma vez a cada três anos e que você participe de workshops, de encontros vivenciais, em que junto com outras pessoas, também buscadores de si mesmos, você possa expor as suas emoções, expor as suas dúvidas, as suas questões, as suas perguntas existenciais que não encontram resposta no dia a dia, que não encontram resposta no cotidiano. Então, eu trabalho para você três dimensões importantes para você desenvolver o autoconhecimento. Se abra, se permita sentir as emoções guardadas. Faça isso num ambiente seguro, diante de outras pessoas, diante de um amigo, diante de um grupo de trabalho, diante de um workshop voltado para o autoconhecimento. E ao fazer isso, leve o seu corpo junto. Permita que o seu corpo seja o seu fiel tradutor daquilo que você está sentindo, permita que o seu corpo traga para você as emoções, as sensações e mais que isso, a expressão da sua memória, porque tudo que somos habita o nosso corpo, então o autoconhecimento requer que você faça um mergulho de olhar para sentir o que o seu corpo está te contando. Trabalharemos isso profundamente num outro programa como esse. E para fechar a compreensão de como o ser é integral, unindo corpo, emoção e mente, nós podemos trazer o Bert Heliger que diz quando você está doente, não há corpo para curar. Há uma memória para perdoar, uma história para agradecer, e uma mente para limpar. Bert Hellinger. Eu quero agradecer a você por participar desse podcast. Quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que este programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano. Esse caminho para sermos, de fato, divinos na arte de viver. Deixe o seu like, seu feedback, suas dúvidas, seus comentários, para que possamos refletir juntos, construir juntos, essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nossos workshops. E deixo aqui... Meu afetuoso abraço para você.